0: All right. On est en direct mercredi le 10 mai, 20 h 4 Désolé, euh, désolé du, du petit retard. Euh, on n'a pas d'excuse. On se jasait, moi, puis On est en retard. C'est euh, principalement euh, ma faute. De toute façon, ça va vous laisser le temps de, de vous connecter. Euh, ceux qui se connectent euh, viendraient commenter que vous êtes en live avec nous ce soir. Euh, on a beaucoup de sujets qu'on veut apporter, euh, puis on a du gros stock à vous, euh, à vous apprendre ce soir, dont euh, le VO2max. Ceux qui sont avec nous, euh, vous pouvez commenter que vous êtes en live. Ceux qui allaient le faire en rediffusion, qui allez nous écouter par la suite, juste commenter « rediffusion ». Euh, puis encore une fois, ça va être un plaisir d'échanger avec vous. Ce soir, ça va être une formule euh, plutôt euh, podcast. Il n'y a pas beaucoup d'interactions de, avec des visuels, euh, mais on va répondre aux questions. Ceux qui ont des questions, il n'y a aucun problème. On va les lire, on va y répondre. Euh, il y a deux petits sujets qu'on va aborder, le VO2max, et euh, on va parler aussi du, euh, un petit peu du pouvoir de la, de la perception, pouvoir du mental. Euh, on s'en vient avec quelque chose aussi là-dessus euh, très prochainement. Euh, donc euh, j'écoutais des podcasts cette semaine, euh, ça va être mon petit intro. Euh, on écoutait des podcasts euh, qui parlaient euh, du pouvoir, de la perception, le pouvoir du, du mental. Euh, Il y avait deux études qui étaient vraiment vraiment intéressantes. Euh, qui, ont, qui, qui ont pris des groupes tests pour leur faire euh, essayer euh, différents trucs, dont le premier groupe, c'était des bodybuilders qui lèvent des poids euh, astronomiquement euh, élevés euh, au squat, au bench press, puis au deadlift. Euh, des bodybuilders qui avaient de la difficulté à passer à un certain euh, niveau, à un certain plateau ils leur ont dit, est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés à tester une nouvelle sorte de stéroïde, euh, Des stéroïdes à action rapide euh, par voie orale. Donc, par la bouche, euh, une semaine maximum. Tu vas voir, tes résultats vont augmenter. Tu vas devenir plus fort. Euh, parfait. Prennent deux groupes tests. Le premier groupe teste les stéroïdes par voie orale euh, à action rapide. Puis l'autre groupe, eux, ils, ils prennent rien, ils restent naturels euh, pour la semaine. Puis après ça, à la fin de la semaine, ils refont les tests physiques au niveau du squat, au niveau du deadlift et au niveau du bench press. Euh, ce qui était vraiment intéressant de savoir, c'est que les stéroïdes étaient finalement des pilules de sucre et que le, sucre, le, le, le groupe test qui ont testé les faux stéroïdes, euh, ils ont augmenté leur poids au bench press, au deadlift et au squat de 20 à 25 livres. Ça a l'air de rien, 20 à 25 livres, mais c'est énorme pour du monde qui sont déjà capés au niveau de la progression parce qu'ils lèvent très, très lourd déjà. Euh, juste pour prouver à quel point le mental peut être puissant. Il y avait une autre étude aussi. C'était un groupe qui testait des smoothies. Donc, euh, les deux testaient des smoothies, mais il y en a un qui disait, euh, vous, votre smoothie va être ultra protéiné. Euh, il, y a, il y a comme 600-700 calories dans votre smoothie. Il va être... Euh, il va être euh, ça va avoir un effet de satiété. Ça va être très bourrant. Tandis que l'autre, ça va être juste des glucides, c'est juste des fruits, ça va être mélangé ensemble, puis vous allez avoir faim rapidement. Finalement, c'était exactement le même smoothie, puis l'effet que ça a eu sur les gens, c'est le groupe qui disait qu'il y avait le smoothie plus protéiné, « Ah non, j'ai pas faim, euh, j'ai réussi à me rendre jusqu'à mon dîner, c'était vraiment incroyable. » L'autre groupe, « Ah, j'ai eu besoin de des collations, j'avais faim. » C'est juste pour vous parler un petit peu que, à quel point le mental c'est puissant. Puis euh, Simon, euh, Simon et Simon, <rire> Simon Vallée, euh, justement, est en train de préparer quelque chose euh, sur le pouvoir de la perception à quel point que, si tu te dis « je vais réussir » versus « je vais essayer de réussir »,« je vais perdre du poids » versus ah, « je vais essayer de perdre du poids »,« je vais faire mes entraînements cette semaine » ou « je vais essayer de faire mes entraînements cette semaine », tout quest ce que tu va aller projeter vers ton mental, c'est qu -ce ça qui va aller jouer au niveau de ton mindset, c'est ça qui va aller jouer au niveau de, euh, au niveau de tes semaines d'entraînement, au niveau de ta perte de poids. Donc, c'est très, très, très puissant, euh, le pouvoir du mental. Puis ça, on vous revient avec quelque chose euh, prochainement. Ouais. C'était juste une petite bulle. Euh, ce n'est pas le sujet de ce soir. Euh, le sujet de ce soir va être le VO2max. Euh, Simon, il vous a préparé quelque chose de très intéressant. Ouais. Donc, euh, « Are you ready, Sim?
1: » Ben ouais. On yes. pas parler de VO2max. Ça a l'air d'un sujet complètement farfelu, mais allons-y. Allons-y, allons-y. Donc, Simon, euh, explique-moi, c'est quoi le VO2max? En termes bien théoriques, le VO2max indique le débit d'oxygène maximal que l'organisme est capable d'absorber d'absorber, pardon, pour souvenir à tes efforts, pendant, euh, un eff mais à tes besoins pardon pendant un effort intense. T'sais, de même, ça a l'air très théorique, mais euh, c'est vraiment plus simple qu'on le croit. Oui, c'est ça, parce que là, tu l'expliques avec
0: les termes scientifiques, mais si, ouais. mettons, que je te dis « j'ai rien compris de ce que tu viens de me dire », est-ce que tu peux l'expliquer pour monsieur madame Tout-le-Monde, s'il te plaît? Ouais.
1: Il ben, faut comprendre aussi qu'en euh, premier lieu, notre corps, il y a trois systèmes euh, d'utilisation de l'énergie. Donc, la première, ça va être le système anaérobie à le deuxième anaérobie lactique et le troisième, le système aérobie. Quand on parle du système anaérobie, on va parler du système qui n'utilise pas d'oxygène à l'effort et l'autre, on va parler du système aérobie, donc avec utilisation de l'oxygène. Quand on parle du anaérobie alactique, on dit alactique pourquoi? Parce qu'il ne produit pas d'acide lactique. Donc, ne produit pas de lactate euh, pendant l'effort. Donc, le anaérobie alactique, on peut penser à des efforts intenses et courts, mm -hmm. un peu comme un sprinter aux 100 mètres. Donc, c'est un effort vraiment intense qui, euh, pour, euh, mettons qu'on prend Usain Bolt, fait ça en bas de 10 secondes. Donc, c'est un effort hyper intense, hyper rapide. C'est sans utilisation de l'oxygène. Donc, c'est anaérobique. On peut penser aussi aux altérophiles. Les altérophiles, eux, c'est des gens qui vont faire des mouvements qui durent quelques secondes, très puissants, à 100 tout le temps. Donc, on n'utilise pas d'oxygène. Donc, on parle du système anaérobie à l'actique. Quand on parle de ça, on parle d'un système qui se produit de 0 à 10 secondes. Donc, 0 à 10 secondes d'effort, on est euh, à 100 je parle, on est dans un système anaérobie-alactique. Quand on franchit cette 10 secondes-là, on tombe dans le système anaérobie-lactique. Dans le système anaérobie-alactique, donc dans les premiers 10 secondes, ce qui va produire de l'énergie, c'est euh, l'ATP et la, la créatine phosphate. Okay? On ne rentrera pas dans les détails, c'est quoi, parce que nécessairement, ça commence à être très technique. Mais c'est ces deux choses-là qui vont produire de l'énergie. Quand on tombe « over 10 secondes », ces deux-là sont plus capables de fournir cette énergie-là. Donc, la demande est trop intense. Fait que ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une glycolyse qui est une utilisation urgente, si on veut, du sucre en réserve dans notre corps. Donc, l'utilisation de ce sucre-là avec la créatine et l'ATP, ça va faire qu'il va y avoir des cellules de lactate qui vont se créer, donc de l'acide lactique. Donc, c'est pour ça que quelqu'un qui fait un effort vraiment intense, là, mettons un sprint sans arrêt, bien, après un certain temps, son corps va commencer à montrer des signes de fatigue, des courbatures, des raideurs, euh, des lourdeurs musculaires qui ne vont venir, pas affecter tes performances physiques. Donc, c'est un peu le même principe que quand tu fais un effort à 100%, tu ne peux pas le maintenir à l'infini. Donc, après certain, un certain nombre de temps, c'est là qu'il apparaît de l'acide lactique et le système anaérobie, ben là, à un moment donné, tu n'es plus capable de fournir un effort constant, puis tu arrêtes. Quand on parle maintenant du système aérobie, c'est un système dans lequel on, il va y avoir utilisation d'oxygène. On parle un petit peu plus du système cardiovasculaire là-dedans. Donc, dans le système aérobie, euh, pour comprendre, ben quelqu'un qui, euh, qui s'améliore dans le système aérobie, ben, il va améliorer son VO2 max. Donc, c'est sans nécessairement apparition d'acide lactique. Puis ça, ça peut durer de deux minutes jusqu'à des heures. Tu sais, on s'entend, quelqu'un qui fait du demi-Ironman se trouve complètement dans euh, ce type-là, donc de système aerobis, euh, dans le système aérobie. On dit aussi que dans ce système, on utilise les glucides et les acides gras. Tu sais, donc, dans cette zone-là, c'est vraiment la zone dans laquelle on peut penser aux zones d'entraînement qu'on a déjà parlé. Donc, des zones d'élimination de, euh, de graisse, des zones d'utilisation d'efforts intenses, ce sont les, euh, à travers le système aérobie parce qu'il y a utilisation d'oxygène. Donc, aussi, ces trois systèmes-là qu'on a parlé, là, ils fonctionnent ensemble, puis ils fonctionnent toujours ensemble. La seule affaire, c'est qu'il y en a un qui prend le dessus, c'est les autres. Donc, quand on travaille en cardiovasculaire, je veux pas, il ne veut pas, y avoir des efforts, des fois, qu'on va augmenter notre pace. Puis, ça se peut que le système anaérobie à l'actique soit utilisé mais en réalité, c'est le système aérobie qui domine, fait que c'est ça qui fait qu'on peut maintenir un effort sur un long terme. Dans cette... Vas-y.
0: C'est... On a une question, euh, je vais, on va y répondre, puis après ça, tu, on, on poursuit. Euh, Est-ce que c'est les 10 secondes pour tous les groupes d'âge et les deux sexes, ou y a-t-il des variations dans le temps, selon la catégorie?
1: Bien, dans le système anaérobie à c'est au niveau théorique, c'est vraiment de 0 à 10 secondes qu'on parle de l'effort. Donc, il n'y a pas vraiment de différence par rapport à euh, le, le sexe, le groupe d'âge. Il va y avoir des différences sur ton VO2 max. Okay? Mais quelqu'un qui a un meilleur système aérobique va avoir un meilleur de VO2 max. Quelqu'un qui a un meilleur VO2 max va avoir un meilleur système aérobique. Donc, dans cet objectif-là... Euh, c'est la raison pour laquelle on en parle ce soir, c'est que plus on va être en mesure d'améliorer notre VO2 max, plus qu'on va être en mesure d'améliorer notre système cardiovasculaire, notre endurance cardiovasculaire. Puis souvent, notre endurance cardiovasculaire, c'est ce qui fait que les gens sont un peu hésitants euh, de faire de la course ou des entraînements de, de vélo ou whatever, parce que c'est déstabilisant. Donc, quelqu'un qui s'emmène à pomper énormément au niveau du cœur, des fois, ça peut faire peur, ça peut donner l'impression qu'on qu perd le contrôle si on veut, mais c'est tellement important de le travailler parce que c'est lui qui va emmener le plus euh, de, de changements autant au niveau euh, de votre santé en général, mais aussi au niveau de votre physique. All right. Euh, dans le
0: fond, euh, là, tu as parlé du VO2max, tu as parlé... Euh, oh, personne a dit « parfait », merci, c'est bon. Euh, tu as parlé du système euh, cardiovasculaire, système euh, aérobique, tous les, les systèmes. C est, c est ça, j'ai super bien compris. Euh, si, exemple, je suis en train de faire un bon vieux jogging, puis c'est peut-être niaiseux comme question, tu vas me le dire, je suis en train de faire un bon vieux jogging dans le Sahara. Euh, ça fait un heure et demie que je jogge, puis tout d'un coup, boum, je vois un lion qui me court après, puis je me pète un sprint. Qu'est-ce qui va se passer dans mon
1: corps? Ben, c'est un peu le même principe que ton sprint, tu vas être capable de le maintenir peut-être de 0 à deux minutes. Donc, de 0 à 10 secondes, tu n'auras pas l'impression que tu as une apparition d'acide lactique, puis le, le reste du temps, ben ne veut pas, ton corps va devenir lourd, 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 puis tu vas avoir l'impression qu'il faut que tu lâches. C'est sûr que si tu es dans une situation d'adrénaline, c'est sûr que l'adrénaline, des fois, peut jouer aussi là-dedans. Ouais. Mais en haut de deux minutes, selon au niveau théorique, ton corps ne devrait plus être en mesure de, de fournir un effort aussi, donc. donc, pour ce faire, si tu continues à courir, ben, tu ralentirais pour aller utiliser ton système aérobie donc, avec utilisation d'oxygène. Sinon, ben, tu te laisses mourir et tu te fais manger par un lion. <rire> 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 All right. ton choix. C'est ça. <rire> fait que le VO2 Max,
0: si on s'améliore, on va s'améliorer au niveau de la santé en général, puis ça va aussi améliorer les performances, euh, j'imagine.
1: Oui. Donc, le VO2 Max, euh, comme j'en parlais euh, il y a dans le, le, le sujet d'avant, dans le fond, plus tu l'améliores, plus tu vas améliorer ta capacité cardiovasculaire, ton endurance cardiovasculaire. Plus tu améliores ton euh, endurance cardiovasculaire, plus que tu vas être capable d'aller améliorer toutes les facettes de ta santé. Donc, autant au niveau de la perte de poids, autant au niveau des hormones de plaisir, qu'on aime beaucoup parler, mais autant au niveau de ta forme physique générale. Euh, comment, comment on peut le percevoir en termes en terme de performance, si on veut, c'est que quelqu'un qui améliore un VO2 max, on prend un exemple classique de quelqu'un qui court un 5 km en 5 minutes du kilo. Bien, cette personne-là, si elle améliore son VO2 max, pourrait courir 10 km à 5 minutes du kilo ou pourrait faire encore un 5 km, mais au lieu de le courir à 5 minutes du kilo, pourrait le courir à 4 minutes 30. Okay. Donc, c'est vraiment une façon euh, d'améliorer, si on veut, ses performances et aussi sa santé en général. Okay. Puis est-ce que
0: n'importe qui pourrait dire euh, « j'ai le goût d'améliorer mon VO2 max », n'importe qui peut dire euh, « j'ai le goût de m'entraîner ça »,
1: Bien, le VO2max, on le travaille toujours, si on veut, dès qu'on fait du cardiovasculaire. N'importe qui peut le faire. La seule chose, c'est qu'une personne qui n'est pas entraînée va avoir tendance à ne pas utiliser le 100 de son VO2max. On dit même qu'une personne qui euh, commence à s'entraîner ou qui n'est pas entraînée au niveau cardiovasculaire va avoir tendance à utiliser 50 seulement de son VO2max. Euh, puis ça, ça peut être par euh, l'espèce d'absence de, de perception de l'effort, la peur, si on veut, quand le cœur bat euh, plus rapidement qu'à l'habitude, ou tout simplement par l'apparition hâtive d'acide lactique.
0: C'est là que la personne, euh, elle lâcherait, dans le fond.
1: Elle pourrait lâcher, puis avoir l'impression qu'elle a fourni son effort maximum, mais qu'en réalité, qu réalité, elle est juste, euh, elle est juste euh, brûlée, Okay.
0: Puis, la différence versus un sportif entraîné, dans le fond, lui, il pourrait aller chercher 100 de son VO2 max, dans le fond?
1: Exact. Un sportif qui, euh, un sportif qui est entraîné, là, on peut parler de quelqu'un qui va être capable d'utiliser son 100 de VO2 max environ 7 à 8 minutes. C'est quand même assez intense, là. Okay. Est comme ta zone, tu sais, les, dans les zones d'entraînement, c'est comme si tu étais dans ta zone 5, tu étais capable de la maintenir à 7-8 minutes. Okay. Donc, quand on parle de la zone 5, on parle de 100 euh, des battements cardiaques maximales que tu es capable d'avoir. Donc, euh, 220 moins de ouais. l'orage, essaye de penser à, mettons, en moyenne, on va y aller vite, on a 30, 31, 32 le chaque. Ouais. Et on tombe à 188 battements par euh, minute. Donc, ça, ça devient assez intense.
0: Ouais. Euh,
1: Quelqu'un qui est super entraîné, Souvent, il va pouvoir, quelqu'un qui est habitué de, de, de faire du cardiovasculaire, va, tr va se trouver à 85 de son VO2 max puis est capable de le maintenir pendant facilement une heure. Puis quelqu'un qui est entraîné encore une fois puis qui fait des entraînements vraiment plus longs pourrait utiliser 75 de son VO2 max pendant deux heures et plus.
0: J'essaie juste pendant que tu me parles de trouver euh, parce qu'on on, s'en était jasé euh, en octobre dernier. Euh, je ne sais pas si tu t'en souviens. Euh, tu étais un peu surpris de mes battements cardiaques quand j'avais fait mon demi marathon en ouais. 1h35. Je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était à combien ça, pendant. Je vais essayer de le trouver pendant... parce que ça pourrait être quand même un bon euh, comparatif à aller chercher. Euh...
1: Parce ça, que ça, des fois, c'est. On... ça, c'est. Une... Là, je te parle au niveau théorique, puis des fois, euh, ça se peut que le corps soit capable de fournir un effort comme supplémentaire pendant un certain temps. Mais c'est de jouer avec le, le risque. Là. Tu sais, on, le feu, le, le feu, ça arrive pas. Là, tu sais, moi, quand j'étais en vélo, là, une des premières fois que je faisais de le, des montées en, en, ben, des, des côtes, à un moment donné, j'étais rendu que mon cœur pouvait battre. Je me souviens, là, au Nordais, à Saint-Dona, je monte la côte puis je suis rendu à 204 battements par minute. <rire> Mais ça, ça fait. fait c'est la première année que j'ai fait du vélo, il y a peut-être 3-4 ans. Quand j'étais en haut, j'avais l'impression que c'était terminé là, pour moi. J'avais ma petite pompe bleue là, bien prête Tu
0: te demandes si ce n'est pas ta, ta montre qui a un problème.
1: Euh, ben le, ben non, mais je le sentais. Puis, quand quand tu es rendu dans la zone rouge et que tu surpasses cette zone, zone rouge-là, tu, tu vas le sentir de partout. C'est un effort qui est vraiment comme surhumain, surintense. Fait que ce n'est pas des choses qui nécessairement on va faire ça en partant. Mais quelqu'un qui, euh, qui commence à s'entraîner, ben, vous, vous, vous êtes mieux de vous faire un avant-après, puis d'y aller graduellement, que de commencer à vouloir pousser la machine en, en épée, puis juste euh, avoir des problèmes par la suite. Là.
0: Je l'ai trouvé, Sim, c'est euh, 170, euh, 170 de moyenne sur 1h35. Fait que 170, euh, battements par minute. Fait que 220 moins 30. Euh, fait que je serais comme à 80
1: quoi? Tu serais, ouais. C'est comme si tu avais maintenu euh, ton effort à, à ouais, 80-85 plus... pendant une heure et demie. Okay. mais C'est quand même des ranges. C'est un range, ça fait du sens, mais c'est sûr qu'à la fin, euh, c'est un effort euh, très intense. Euh, ouais. Au niveau calorique, ça devait être assez, mon gars, ce que tu as perdu.
0: Ouais, <rire> je, je l'ai aussi. Ça doit faire peur. C'est une affaire de 1815 en 1 h mmh. ouais. Fait que euh, le, le VO2max, c'est une bonne mesure pour euh, mesurer, dans le fond, l'évolution côté cardiovasculaire. Tu des fois, on se demande c'est quoi les bonnes mesures pour voir l'évolution au niveau du cardio. Il y a du monde qui demande ça. Fait que le VO2max, ça serait une bonne façon.
1: Oui, parce que... Là, euh, je, vais, je vais te parler d'une façon simple là, de le calculer, mais oui, parce que c'est on évalue l'effort maximal. Tu puis de, de vouloir évaluer ton ton cardio en disant « Aujourd'hui, je vais aller courir 5 km puis euh, je vais comparer un 5 km la semaine prochaine. » là Il y a plein de choses qui peuvent changer. Là. Ça peut être l'utilisation de ton énergie, euh, euh, ça peut être le vent, ça peut être n'importe quoi qui fait que ça l'affecte ta course. fait que De comparer des courses d'une journée à l'autre, ça peut être un peu moins facile si on veut, tandis que d'y aller avec un test comme ça, qui est vraiment un test qu'on utilise même à l'école. Donc, euh, euh, c'est vraiment la meilleure façon, si on veut, là, et la plus simple d'utiliser. Le seul problème, c'est que <rire> la, le test de VO2max, à part avec un vélo ergonomique qui coûte une fortune, c'est d'y aller avec la course à pied. OK. T'sais? Fait que c'est Puis...
0: Sinon, avec la course à pied, ce serait quoi la meilleure façon, parce que as parler, on le fait à l'école, ce euh, serait quoi la meilleure façon d'aller calculer le, le, le VO2 max?
1: Ben, la meilleure façon, c'est de faire un test demi-cooper. Euh, pourquoi demi-cooper? Parce qu'un test cooper, c'est 12 minutes. Tu ouais. fais le plus de kilomètres possible. Ouais. Ça, c'est le test cooper. Le test demi-cooper, c'est en fait, au lieu d'être 12 minutes, c'est 6. Donc, en termes d'utilisation d'énergie les 6 minutes vont être plus faciles à faire. Donc, pendant 6 minutes, ce que vous faites, vous vous échauffez avant. C'est que là, on, on parle d'un échauffement, mettons, euh, super simple. Ça peut être de la petite course à pied plus légère pendant 15-20 minutes. Puis, ensuite de ça, on part notre chrono 6 minutes puis on essaie d'accumuler le plus de kilomètres possible. Donc, tu cours à une vitesse, tu ne fais pas un sprint. Parce que comme j'ai dit tantôt, si tu fais un sprint après... Euh, après 30 secondes, une minute, tu es mort. Donc l'objectif c'est de faire 6 minutes le plus vite possible. Donc tu pars un beat puis tu essaies d'augmenter graduellement pour que quand tu arrives à 6 minutes, tu sois topé Fait que quand tu as fait ton 6 minutes, tu regardes bon, combien de distance j'ai faite. En fonction de cette distance là, il faut être important on va aller calculer notre vitesse moyenne approximative, donc on appelle ça le VMA. Donc avec le VMA on va être capable d'aller calculer notre, notre VO2 max. Pour calculer notre VMA, on va prendre la distance totale qu'on a faite dans notre 6 minutes, puis on va faire x10. Donc, exemple, moi, dans mon 6, km, couru 1, euh, dans mon 6 minutes, j'ai couru 1.5 km. Fait que 1.5 km x10, j'ai donc 15 de VMA. On On s'entend?
0: C'est un vrai test, ça? Tu as fait ça pour vrai? C'était vrai vrais chiffres, ça?
1: Ouais. Ouais. Tu te, si tu dis que moi, je l'ai fait pour vrai? Ouais. Mes, mes chiffres à moi? Ouais. Euh, ok, je dois dire, j'ai fait un vrai test euh, Cooper, 12 minutes. J'aurais aimé avoir 3 km, mais j'ai eu 2,9. Ah! C'est pas grave. <rire> 2,91 en plus, là, genre, compté as Tu sais, j'ai compris. Mais t'as pas fait le demi?
0: Tu l'as pas essayé le demi euh, Cooper? J'ai pas
1: essayé le demi. J'ai essayé okay. le vrai, mais okay. euh, avec les élèves, j'ai fait un demi-cooper. Okay. Pour de vrai, ça a été super enrichissant pour eux parce qu'ils ont été capables de voir l'évolution du début de l'année jusqu'à la fin. Puis, euh, dans tous les cas, ça sont tout amélioré vraiment de façon euh, démesurée. Là. Ah Oui, c'est sûr. Mais en 6 minutes, on a calculé justement ça. On a fait x 10 pour savoir notre VMA. Une fois que tu as ton VMA, donc le mois dans l'exemple, c'est 15, tu dois faire x 3.7. Et une fois que tu as fait x 3.7, tu obtiens ton résultat de VO2 max. Fait que là, tu sais, mettons, monsieur, madame, tout le monde qui écoute ça en ce moment, il dit bon, ben, OK, ça équivaut à quoi? C'est quoi un bon VO2 max? C'est quoi un mauvais VO2 max? De même à l'écran, puis on en parle à l'oral, euh, ça devient un peu difficile, mais on va déposer sur euh, le groupe remise en, euh, santé remise en forme, juste peut-être le guideline de c'est quoi avoir un bon VO2 max. Mais Là-dedans, ce n'est pas nécessairement de voir c'est quoi un bon VO2 max. Puis moi, avant d'utiliser la charte, là, parce que dans la charte, il est marqué « faible »,« moyen »,« bon »,« très bon »,« élite ». L'objectif, ce n'est pas nécessairement de, de, de se comparer aux autres, mais peut-être juste de voir en début, si je fais le test, je suis à combien. Quand j'arrive un mois, un mois plus tard, un mois après mon premier mesocycle de course, j'ai refait le training, je refais un test de mi cooper est-ce que je me suis amélioré? Et Je vous le garantis que si vous faites moindrement un peu de, ca, de système d'endurance de, cardiovasculaire, c'est sûr qu'après un mois, vous allez avoir grandement amélioré vos résultats. Donc, c'est un défi que je lance à nos clients de juste peut-être faire le test, de se le noter. Une fois que c'est noté, on refait le test un mois, un mois et demi après, puis c'est là qu'on va voir les vrais résultats. Parce que, un résultat, ça ne s'apparente pas nécessairement tout le temps, vous le savez, en termes de performance physique. Mais aussi, dans votre santé en général, ça va le paraître. Si vous êtes capable d'améliorer votre vo 2 max, ça va affecter, comme je l'ai dit depuis le début, tout votre, euh, votre système de santé en général.
0: Right. C'est vraiment intéressant. Puis comme tu dis, tu, on va déposer sur, euh, sur le groupe Facebook, euh, dans le groupe des euh, les machines SB Training, et dans le groupe santé remise en forme, on va vous déposer comme... Euh, comme une charte, puis euh, je, serais, je, serais, je serais curieux de l'essayer, le, le petit Demi Cooper, euh, ça, ça, ça doit être quand même assez challengeant, parce que tu sais que c'est courte distance, fait que tu vas en donner un peu plus, mais tu ne veux pas te brûler non plus, fait que ça doit quand même être assez, assez rock'n'roll comme, comme test.
1: Ouais, c'est parce que, tu dis six minutes, ce pas long, mais six minutes dans le tapis sans arrêter, ouais. c'est quand même difficile c'est fait que je t'invite à le faire. Je t'invite ouais. à le faire. Puis en même temps, tu vas être capable de, euh, avec le, le petit tableau qu'on a fait, là, qui est aussi, euh, tantôt on en parlait, il y a une cliente un client ou un client qui nous a demandé euh, s'il y avait une différence avec les groupes d'âge puis les sexes. Euh, puis oui, il y en a une là, par rapport au VO2 max, par rapport à vos résultats. Donc, euh, euh, selon votre groupe d'âge puis selon votre sexe, vous allez être en mesure de savoir c'est quoi avoir un VO2 max très faible, faible, passable, moyen, bon, très bon, excellent. Fait que, on va vous déporter.
0: Y a-tu euh, des montres qui calculent ça, Sim, ou c'est pas précis?
1: Y a des montres qui le calculent, mais les montres, mondes, euh, ben, en fait, je ne sais pas s'ils calculent ou ils calculent ta moyenne. Euh... Parce que j'ai
0: vu, je pense, Apple Watch calcule le VO2 max, mais je sais pas trop comment ils calculent ça. Je, je regarde des stats sur ma Garmin en ce moment puis euh, je le vois pas. Ouais. Euh, fait que, je sais que Garmin, en tout cas la mienne euh, j'ai la fréquence cardiaque au repos fréquence cardiaque à l'effort euh, le sommeil, le SPO2 la climatisation, non, il n'y a pas euh... ah, tu vois Garmin Vivoactive 4S calcule le VO2 max je ne sais pas c'est comment ils font, j'imagine avec les euh, je avec les, les, les efforts
1: j'ai la Vivo euh, 4S euh, musique en plus, toute la patente
0: puis, Fanny, euh, c'est Fanny qui dit ça. Fanny, euh, euh, Vivo Active 3. Euh, Est-ce que tu es capable de nous dire qu'est-ce qui te sort sur ta montre par hasard, juste pour voir si peut-être ça. Santé et performance. On va voir qu'est-ce. Dans la section santé et performance. as tout ça, toi? Mais ben là, je suis sur mon Garmin Connect. Et je... ouais, moi aussi, j'ai défi, calendrier, flux, plus statistiques de santé, statistiques de performance. Ah, oh, VO2 max. Eh oui, toi. Dans quoi? Euh, si tu vas dans euh, statistiques de performance. Fait que dans plus, à droite, là, dans ton Garmin, statistiques de performance, puis tu VO2 max. OK. Tu l'as-tu?
1: Oui, 51. Ha, je te bats.
0: Combien? 52.
1: <rire> oh, ouais! C'est correct, je ne fais pas des demi-Ironman. Ouais, je
0: pensais être, être plus que ça. Ça
1: me semble bien. Mais en réalité, euh, j'ai fait le test l'autre fois. Puis, euh, en ayant fait le test, je me trouvais à 51,8. Donc, fait la norme est, est, assez, est assez précise. C'est euh, hot. Ah, c'est cool. Et mon âge physique est de 20. Donc, ça aussi, les montres le font. Euh, des fois, ils vont vous donner, euh, mettons, votre, votre âge euh, selon vos performances physiques. Donc, souvent, quelqu'un qui n'est pas nécessairement en forme, qui a, qui a une montre, peut avoir un âge plus élevé que son âge réel. Alors que quelqu'un qui est très en forme au niveau cardiovasculaire peut avoir euh, un âge physique plus, plus basse que son âge véritable.
0: Puis l'âge physique, ils vont se baser sur... Le temps d'entraînement, ils vont se baser sur comme ton cœur, ils vont se baser ton sur coeur, ton.
1: Euh, ta, ta respiration au repos, euh, ta fréquence cardiaque, pardon, au repos, fréquence cardiaque à l'effort, euh, ton sommeil, donc euh, ton état. De... Parce que le, les montres à calculent même aussi euh, ton état de stress, Ah oh, oui,
0: c'est fou. Oui, ouais, c'est vraiment vrai. hot. C'est euh...
1: mais je vous invite à faire le test et de comparer avec ça aussi. Parce que moi, si je me ramène euh, au moment où, euh, autant que j'avais un Apple Watch, il y avait beaucoup, beaucoup d'infos qui se trouvaient là-dedans qui, euh, des fois, ne marchaient pas. Fait que je sais que Garmin, je assez vendu là-dessus, mais ça vaut la peine de le comparer, voir est-ce que ça fait du sens. Puis en même temps, vous allez être capable, en faisant le test, plus à l'ancienne, plus euh, traditionnel, de faire le comparable avant et après.
0: Nice. Hey, uh, gang. Uh... S'il y en a qui ont des questions, ça va être pas mal le temps de les poser parce que nous, on va avoir fait le tour au niveau du VO2max. Il va juste nous rester à vous, euh, vous mettre dans les prochains jours le petit, euh, le petit guide sur le VO2max dans le groupe Facebook. Euh, si vous avez trouvé ça intéressant, vous pouvez le partager aussi dans les commentaires si vous avez des questions, si euh, vous avez trouvé intéressant la capsule de ce soir. Euh, les lives, on va essayer de les faire plus courts. On va essayer de faire des lives de 30 à 45 minutes euh, plutôt que des 1 heure parce que l'objectif derrière ça va être d'être le plus concis possible et aussi de vous livrer ça sur euh, notre podcast par la suite, donc sur le podcast Santé remise en forme. Euh, il est disponible sur Spotify, il est disponible aussi sur Apple Balados, que vous allez pouvoir l'écouter euh, en voiture euh, pendant qu'on prend des marches, n'importe où, vous allez pouvoir nous avoir dans vos oreilles. On a aussi euh, d'autres euh, euh, capsules, comme on a fait ce soir, qui est déjà sur notre podcast, euh, que vous pouvez aller voir, dans une euh, qui a vraiment fait fureur avec euh, Mylène Grenier. On en a d'autres aussi avec Alexandra Laurent. On a reçu des gens. Um, on va essayer aussi de recevoir de plus en plus de gens. On a euh, Alexandre Gagnon qui s'en vient euh, nous, euh, nous rejoindre aussi dans les prochaines semaines. Si ce n'est pas la semaine prochaine, ça sera l'autre, qui est euh, une skieuse à bosse euh, qui a frôlé les Jeux Olympiques. Euh, et son frère euh, Marc-Antoine Gagnon qui est allé aux Olympiques. Donc, c'est une famille de, de skieurs à bosse. Euh, puis elle va nous parler aussi de, de, de sa carrière, de, de, de pourquoi elle a mis fin à sa carrière pour, pour les études versus euh, elle avait peut-être une, une last chance pour les Olympiques. Euh, on va parler de ça, on va aborder ce, plusieurs sujets là-dessus. Donc, euh, ça va être pas mal tout pour ce soir. Sim, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter.
1: À part de vous souhaiter une bonne fin de semaine et de ne pas lâcher d'être incroyable. Continue d'être bon, beau. Vous êtes capable, on ne lâche pas, tant que vous autres, soyez bon. Bye. Yes. Ciao.